0: Daniel capítulo 7 verso 9, leíamos pois Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos nos céus E um ancião de dias se assentou A sua veste era branca como a neve E o cabelo da sua cabeça como a pura lá E seu trono era como chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente Um rio de fogo manava e saía de diante dele Milhares de milhares o serviam E milhões de milhões assistiam diante dele Assentou-se o juízo E abriram-se os livros Estive olhando por causa da voz Das grandes palavras que o chifre proferia Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo e quanto aos outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até um certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens dos céus um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até Ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas, o servissem, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será jamais destruído, pai obrigado por essa palavra, tão importante para os nossos dias, sobre os tronos do céu, julgando a terra, sobre o Filho do homem, que vem entre as nuvens, e estabelece o seu domínio sempre eterno, o seu governo que jamais passará, hoje, como aprendemos na oração do Pai Nosso, pedimos, venha o teu governo, faça-se aqui na terra, como nos céus, oramos em nome de Jesus. Que texto, hein? Chega em casa, leia o capítulo inteiro, leia o livro de Daniel inteiro. Daniel, um profeta muito inspirador. Então, nós como cristãos precisamos enxergar a história de Jesus conectada à história de Israel. Seria melhor que nós chamássemos os dois testamentos, não de novo ou velho, mas de primeiro e segundo porque para alguns pregadores o antigo ficou obsoleto, antiquado e não deve se conectar ao novo a crítica quem faz sobre isso é N.T. Wright ou Tom Wright o grande teólogo anglicano que diz que nós saltamos daquilo que é chamado o proto-evangelho, Gênesis 3.15 eis que porém inimizado entre ti a mulher entre a sua descendência e o seu descendente este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar que é a descrição da vinda de um homem nascido de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E dali fomos direto para o livro de Apocalipse, esquecendo-se de Israel na nossa confissão de fé dos cristãos, historicamente. Então nós temos confissões de fé, credos, catecismos, que ignoram a história do Messias de Israel, o Messias judeu. Um evangelho sem um antigo testamento é, senão, um evangelho gnóstico, ou seja, ele não tem rastro, contexto e não tem história. A promessa do primeiro testamento, do que chamamos de velho ou antigo, é que Abraão abençoaria todas as famílias da terra mediante uma linhagem santificada. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, está lá em Gênesis todos os povos da terra seriam abençoados por um descendente de Abraão, mais uma vez nós vemos a descrição de alguém que nasceria, que abençoaria todas as famílias da terra, ou o herdeiro de Davi, o prometido que reinaria para sempre sobre todos os povos, sim, a ideia é de um rei sobre todas as nações, é assim que Jesus é descrito, em Apocalipse, no Cântico de Moisés, ó oh, Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome, o Messias, portanto, reinaria de mar a mar, todas as nações, Mateus, o evangelista, está todo o tempo conectando esses dois testamentos, Mateus mostra a genealogia de Jesus, vindo de Abraão, da linhagem real de Davi, como o cumprimento das profecias, ele está sempre ali, pegando o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, e mostrando o seu cumprimento no Novo, então nós precisamos de um breve resumo da história, você sabe, Deus criou Adão e Eva, a nossa família primordial, pecou no jardim, foi expulsa de lá, chegaram seus filhos, até que chegou a época do dilúvio, quando o homem se tornou muito mal. Deus, depois do dilúvio, escolheu uma descendência abençoada a partir de um homem chamado Abraão, de onde vem Israel. Passa-se por Isaac, o seu filho, e Jacó. Jacó tem doze filhos, eles vão para o Egito, são feitos cativos por 430 anos, se tornam escravos, e depois vem um libertador chamado Moisés. Moisés os introduz, os tira do Egito e os introduz no deserto, sem ser capaz de levá-los à terra prometida, o que faz o seu capitão Josué, Josué entrando na terra conquista os territórios e no período dos juízes, eles ali são governados por juízes até que chega o momento em que a arca é tomada, no período de Eli quando os filisteus a levam, então surge um rei, o primeiro rei de Israel chamado Saul. Saul é um apóstata e logo depois de morrer quem assume o governo é Davi, Davi estabelece um domínio sobre toda a região, se torna um modelo daquilo que viria a ser chamado filho de Davi, o Messias seria chamado filho de Davi, da descendência de Davi, mas vem Salomão e Salomão estabelece ainda mais o seu governo, até que Salomão se apostata, porque ele comprou muitos cavalos para si, tinha muitas mulheres e muito ouro, que era proibido as três coisas. E quando Salomão apostata, ele tem um filho Roboão, que divide o reino junto com Jeroboão, então nós temos reino do norte e reino do sul, duas tribos para o sul, dez tribos para o norte. Em 722 a.C., os assírios invadem ao reino do sul, com a capital de Samária, e levam um cativo as dez tribos. Mistura-os com povos de muitas regiões do Oriente, e ali, dali, nascem os samaritanos, um povo misturado, um povo mestiço. Judá só vai cair no ano 605, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade e os leva para o exílio, levou os nobres e deixou o povo pobre na terra. Cerca de 70 anos depois, a profecia se cumpriu que o tempo do cativeiro deveria ser 70 anos, o rei persa autoriza com que o templo seja reconstruído, os muros sejam reconstruídos, então os nobres voltam para a terra a fim de reconstruir o templo reconstruir o muro. Nesse período, então, a Bíblia então se cala. A partir dali, não se fala, se profetiza, Daniel fala sobre o reinado dos gregos, que vem depois dos persas, que vencem os persas, mas a partir dali parece que o templo foi construído, mas Deus não veio habitar no seu templo, o que parece é que eles voltaram para a terra prometida, mas eles ainda tinham um sentimento de escravidão, o exílio não acabou até que a promessa de um rei então se cumprisse, eles esperavam o Messias, o rei, aquele que foi prometido por todos, pelos profetas, até mesmo por Moisés. O templo de Esdras, construído por Esdras, nunca havia sido celebrado como um lugar da presença de Deus de fato. Parece que Deus não tinha voltado àquele lugar. Sem falar que a promessa era de um templo onde todos afluiriam para Israel. A promessa do Antigo Testamento era de que todo o mundo teria Israel como o seu centro, como o lugar do seu domínio, Israel portanto deveria ser o centro do mundo, mas agora permanece sob o domínio dos persas, até que surgem os gregos, então a Macedônia conquista o mundo com Alexandre o Grande, filho de Filipe II, Alexandre morre muito cedo, com 32, 33 anos, há diferenças daqueles que dizem ele divide o seu reino em quatro generais, que ocupam o seu domínio depois da sua morte, Israel então fica espremido ali, no norte estão os Seleucidas, e Seleuco, e no sul estão os Ptolomeus, a dinastia dos reis egípcios gregos, no meio daquilo ali está Israel entre as duas potências, sempre lutando para sobreviver, até que Israel sofre um grande ataque quando a sua adoração no templo, no segundo século antes de Cristo, um rei grego chamado Antíoco Epifânio, entrou no templo, sacrificou um, um porco no altar, colocou uma imagem de Júpiter e proibiu o culto e a adoração a Yavé, o sábado e etc. Daí veio a revolta dos macabeus. No nosso cânon sagrado não está descrito esse período, já que foram 400 anos de intervalo, mas nós temos os dois livros apócrifos de Macabeus que contam essa história. Como os Macabeus, a dinastia dos Asmoneus, se levantaram, expulsaram os gregos e governaram por 100 anos. Nós tivemos um domínio Asmoneu na terra por 100 anos. Então as bestas se enfrentaram outra vez os monstros descritos em Daniel capítulo 7, voltam a se enfrentar, e os gregos perdem a guerra para agora os romanos, Pompeu, o grande general, então vem marchando por todo o mundo mediterrâneo, entra em Jerusalém no ano 63 a.C., ali por algum tempo ainda permanece a dinastia dos Amos Moneus, até que posteriormente se encerra com o o envio de um rei chamado Herodes para governar sobre a Judéia, sobre toda a região então. Herodes não era asmoneu, por isso foi resistido por todo o povo. Então ele não era legítimo e ele lutava contra esse sentimento de ilegitimidade. Dos Herodes, Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as crianças de dois anos, você conhece a história. De Herodes, ele tem a história de que casa-se com a, uma das últimas descendentes da dinastia dos armondeus chamada Mariane Mariane posteriormente é morta por Herodes e também seus dois filhos esses reis tinham uma, uma vocação para ser maluco eles não eram pessoas normais mas Herodes era um grande construtor eu já estive ali em Israel várias vezes e já fui em Massada, ele construiu uma fortaleza sobre uma montanha, incrível até hoje é difícil construir aquilo, então você vai até o Herodion, o Herodion é incrível, a gente, nós também estivemos ali algumas vezes, vamos até Cesareia Marítima, é uma cidade esplêndida, na beira do mar Mediterrâneo, e Herodes, é, conta-se a história de que, ele estava para morrer, e mandou dizer que no dia que ele morresse, ninguém ia chorar pela sua morte, então ele disse, que no dia da minha morte, se matem todos os sábios em Jerusalém, só assim vai haver um grande alvoroço e um grande choro quando eu morrer, ele queria que todo mundo chorasse quando ele morresse, ele morreu e ninguém cumpriu o que ele tinha dito, tem líder que depois que sai, ninguém mais cumpre o que ele queria que fosse cumprido, que fosse feito, então, eu estou dando uma introdução longa, eu vou chegar lá, nós chegamos à plenitude dos tempos, naquilo que Paulo fala aos Gálatas, e nesses dias Jesus, o Cristo, o Messias, nasce sob o domínio de César Augusto, o nome dele na verdade não era César Augusto, o nome dele era Otaviano, ele era filho adotado de Júlio César. E ele lutou contra Marco Antônio pelo domínio de Roma, venceu a guerra civil lá no Egito, ainda falando de Cleópata, a última rainha do império, desse domínio, Ptolomeu ali naquela região. A expectativa, então, era naquele período que o Messias surgisse. É incrível como você vê a literatura da época e como você vê até os filmes de época, os épicos, que são feitos onde se traz essa expectativa em alta de que o Messias está, tem algo no ar, alguma coisa vai acontecer, você assiste os dois filmes de Ben-Yur, 1959, bem antigo, e o de agora 2016, e você vê aquele clima, o filme parece que sai da tela, aquela expectativa de que algo muito importante está acontecendo no mundo daqueles dias, a grande maioria do povo de Israel esperava um Messias conquistador. Eles esperavam um militar, um libertador nacionalista que os arrancasse do jugo de Roma. A besta tinha que cair, o monstro tinha que ser vencido. Mas a frustração de ouvir Jesus pregando outra forma de governo era evidente entre todos. A expectativa geral deles era difusa. O ódio a Herodes era quase palpável ele não era esmoneu, ele era ilegítimo colocado por Roma para governar os judeus, era uma situação política, era, era tão político que quando ele apoiou Marco Antônio na guerra de Marco Antônio contra Otaviano e quando ele perdeu, né, Otaviano venceu a guerra e quando aquele que ele apoiou e perdeu, ele mandou uma carta para Otaviano, dizendo assim, não te ires por conta de que apoiei o lado errado, Eu estou traduzindo, tá? Mas tenha em conta de que fui fiel a ele até o fim. E assim o serei agora, a você, meu imperador. <risos> assim como fui fiel a ele até o final, serei fiel a você até o fim. Diz a história que Otaviano permitiu que ele se tornasse, continuasse sendo o rei dos judeus, então o rei da Judéia. Mas para fazer política, depois de matar sua esposa Mariana e seus dois filhos, que teriam a dinastia dos Amoneus reproduzida e assim, legitimando a sua descendência, ele faz aquilo que foi chamado e conhecido na história como a Esplanada do Templo, que foi uma obra incrível, quando você vai ali em Israel, que você olha, você vê aquela plataforma, aquela estrutura que ele montou, um negócio assim, que era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo quando os peregrinos chegavam e olhavam para o topo do monte, viam reluzindo o mármore e o ouro, eles ficavam realmente impressionados, tanto que os discípulos chegaram e disseram, Senhor, olha que edifício, e Jesus disse, esse edifício vai ser derrubado, e em três dias eu vou reconstruí-lo, Jesus estava dizendo, eu sou o novo templo, em três dias vou morrer e ressuscitar, e essa ideia de templos feitos por homens onde Deus mora, vai deixar de existir, mas ao construir a esplanada do templo, Herodes ganhou a simpatia de muita gente, principalmente dos saduceus, que era a classe sacerdotal mais alta, que viviam disso, para a maioria do povo no entanto, o Messias deveria vencer Roma, ele deveria estabelecer o templo, e todos os povos viriam adorar em Jerusalém. A ideia do Messias é que um rei vai surgir como Salomão, maior que Davi, e todos os povos vão vir ao mundo. Lembra que em Salomão todos viriam para adorar e conhecer as grandes coisas daquele rei tão sábio como nenhum outro tinha existido antes dele. Mas o que acontece é que Jesus morre numa cruz romana, o templo está em obras e Roma está tomando conta de tudo, mas o governo do Messias, é diferente dos outros reis, o Evangelho tem um domingo pela manhã, quando o domínio militar, caiu diante de um terremoto, no jardim do túmulo. quando o selo de Roma é quebrado, na antecipação da queda do império, diante de um carpinteiro, de Nazaré, a ressurreição portanto, é o primeiro ato da nova criação de Deus, Jesus inaugura um novo templo no seu corpo, que agora é chamado de Eclésia, a igreja, o terceiro templo, descrito em Ezequiel 47, tem muita gente que quer construir esse templo de novo lá em Israel, lá na esplanada do templo, arrumando uma confusão com os muçulmanos que estão lá em cima, e eles são muito afins de expulsar os os muçulmanos dali de cima naquela mesquita né? aquela igreja chamada do ponto extremo do mundo Al-Aqsa e voltar aos rituais de sacrifícios e etc entenda que isso é um verdadeiro retrocesso o centro da reconstrução do novo mundo que Jesus vai começar a partir do ano 33 naquela páscoa, naquele túmulo onde ele volta a viver é chamado de igreja ou eclésia, e o rio da vida, vai fluir desse tempo, fazendo florescer, tudo à sua volta, isso começa com os, os pagãos, de todos os lados, povo após povo, vai se dobrando, diante do carpinteiro, não pela força da espada, não pelo domínio, do império de ferro, que era chamado, o império romano, mas pela conversão, de milhares, que estavam sendo batizadas, em nome, de um carpinteiro morto, em uma cruz, é totalmente improvável. Ao ler a história, você fala: isso não pode acontecer. Isso é muito estúpido. Os gregos, segundo Paulo, chamavam isso de loucura. Eles diziam: essa pregação de que Deus morreu numa cruz é louca demais para todos nós os judeus diziam que era um escândalo, porque maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, era o pior tipo de morte, ficar pendurado em uma cruz, era um tipo nojento, horrível, de acontecer com qualquer pessoa, era a coisa mais trágica que podia acontecer com uma pessoa naquela geração, e aquela mensagem vinga, então os povos da Europa, né, os godos, os assagodos, visigodos, lombardos, normandos, bretões, saxões, todos aqueles povos vão se dobrando, o rei da Armênia se converte, o rei Clovis dos francos se converte e o evangelho vai passando rolo compressor e a Europa daqui a pouco se torna um continente cristão. E se erguiam igrejas, basílicas, catedrais românicas, góticas e toda a vida de uma cidade girava em torno de uma igreja. E se você for medir até hoje, as grandes nações do mundo foram fundadas sobre essa égide, sobre esse fundamento. Quando você pensa nos Estados Unidos da América, você vai pensar em um país fundado sobre bases cristãs, sobre fundamento da Bíblia Sagrada, que foi inclusive alfabetizado pela versão King James das Escrituras. Quando você pensa na Grande Alemanha, foi alfabetizada na versão de Lutero, o alemão comum, que foi a tradução que ele fez das Escrituras. E surge um grande continente, um poderoso continente, a partir de uma visão cristã de mundo. E aí a igreja é chamada para evangelizar as nações, para curar as nações. E Jesus disse a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele diz, em breve. Deus vai salvar não somente alguns indivíduos, mas o mundo inteiro. Toda a terra vai cantar os seus louvores. Todo o joelho se dobrará. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Como diz em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Uma grande multidão, depois dessas coisas, eu vi. Uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do cordeiro trajando cumpridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, ao nosso Deus, aquele que está sentado no trono e ao é cordeiro, seja o louvor, a glória, a adoração, o domínio pelos séculos dos séculos, e é no meio dessa adoração, ei olhe para mim, é no meio desse louvor, é no meio dessa multidão que canta, que os juízos em Apocalipse começam a ser liberados, é enquanto se adora o Cordeiro, que se entroniza a Jesus, que o julgamento sobre o mal vai acontecendo, os sistemas de injustiça vão sendo golpeados, eu disse aqui outro dia desse, como o mundo está melhorando e sendo transformado para melhor, quem duvida disso, volte um século, dois séculos, cinco séculos para trás, e veja como era o mundo antigo, e eu vou lhe mostrar como isso acontece, nós recebemos uma comissão, uma ordem, um mandato de discipular as nações. A Bíblia diz que Jesus, aproximando-se, disse aos discípulos, aos apóstolos, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos sexos, essa foi a última palavra de Jesus para os discípulos, Ele disse, agora vocês saiam daqui de Israel, desse canto empoeirado do mundo, e tomem as nações, conquiste os países, diga o que aconteceu aqui, nesse lugar afastado, nessa curva do mundo, esse lugar esquecido, é incrível porque, o mandamento do Messias, é para discipular as nações, e discipular é mais do que evangelizar, é mais do que dizer, Jesus te ama, a visão é que os reinos deste mundo, devem se tornar o reino do Messias, e acredite, nós estamos aqui dois mil anos depois, alguém chegou aqui com essa mensagem, alguém saiu de lá, e foi até os lugares mais distantes da terra, e ao contrário do que se diz, é um mito moderno, de que a igreja está declinando, a igreja está avançando, ela está crescendo, ela está prosperando como nunca antes na história e todos os aspectos da vida em todo o mundo devem ser colocados sob o senhorio do Messias a família os indivíduos, os negócios a ciência, a agricultura artes, direito, a educação, a economia a psicologia, a filosofia toda a esfera da atividade humana como dizia Abraham Kuyper, que foi primeiro ministro da Holanda, não existe nenhuma instância da vida que esteja hermeticamente fechada, nenhum centímetro quadrado da realidade em que Cristo não possa clamar, é meu. Essa ideia de que você tem que afastar, separar Deus do mundo, é uma ideia grega, pagã e não cristã. Se você falasse isso para um judeu do primeiro século, ele ia rir na sua cara. Não se separava absolutamente nada do aspecto transcendente, metafísico, sobrenatural, divino, tudo estava conectado, Deus precisa ser convidado a voltar para esses ambientes, e a Bíblia diz assim, porque convém que Cristo reine, olha só, Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, o que a Bíblia está dizendo é que Jesus já reina, e os seus inimigos estão sendo postos sistematicamente na história, debaixo dos seus pés, essa é uma nova maneira de enxergar o Evangelho? Não, essa é a antiga maneira, a nova era uma distorção da antiga, o Messias já reina, sobre todos aqueles que aceitaram o seu governo, quantos aceitaram o seu governo aqui? Quantos aceitaram o domínio do Messias? Eu só tenho a dizer que você que não aceitou de maneira convertida, convencida, uma opção, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante dele, querendo ou não, todos vão se dobrar, todos o verão até quantos o transpassaram, e seus súditos são todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador, Paulo diz, e ele não engana, ele, é claro, o objetivo final da vitória é o domínio completo do Messias sobre o planeta, mas isso não é uma girra, que foi uma maneira diferente de ser feita pela força das armas isso é um discipulado por valores. Não é uma conquista pela força, é um convencimento pelo poder do Espírito Santo não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas a ordem das coisas é diferente do que alguns implementaram. Nós começamos não com uma posição política ou como uma revolução social, primeiro nós devemos rever, o nosso chamado sacerdotal, e aqui eu entro na minha mensagem, depois de 30 minutos, a oração, é a grande chave, para abrir as portas do céu sobre a terra, desde o início, da minha caminhada com Cristo, eu aprendi o que é o poder de orar, acredite, eu tenho centenas de experiências para contar, milhares se não, Jesus disse, aos ensinar aos discípulos a orar, o seguinte, peçam que o reino de Deus venha, peça que a terra seja um pedaço do céu, nós devemos pedir portanto às nações por herança, que elas venham adorar a Deus no seu templo, que o seu monte cresça enchendo toda a terra, e os poderes das trevas serão abalados quando nós avançarmos, a Bíblia continua sendo verdade, dizendo que as portas do inferno devem cair diante de nós. Então, a doença deve cair diante de nós, amém ou não? Amém. A opressão deve cair diante de nós, amém ou não? A miséria deve cair diante de nós, amém ou não? Amém. Então, o Apocalipse, chamado livro da revelação, é um livro sobre os julgamentos liberados na terra pela oração dos santos. Você vai entender diferente hoje o livro de Apocalipse. No capítulo 9, nós vemos os mártires pedindo que Deus engaça a injustiça dos perversos. Olha o texto. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E eles dizem, em grande voz, até quando, ó soberano, santos e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nos salmos, nós vemos Davi orar imprecatoriamente, você sabe, eu aprendi a orar com Davi, Davi foi meu professor, eu li os salmos diversas vezes em atitude de oração, em voz alta, e Davi está ali por vezes no salmo 35, 55, 59, 69, 79, 83, 94, 109, 140 imprecando contra os ímpios lançando sentença contra os homens maus é incrível Davi fazendo aquilo e eu sempre dizia assim nessa hora quando você for ler esse salmo lembre-se dos demônios não pense em nenhuma pessoa eu estou acrescentando a isso hoje dizendo pense em sistemas de injustiça para Davi os opressores deveriam se arrepender ou deveriam ser punidos em Apocalipse, nós vemos os julgamentos de Deus na história como respostas diretas às orações dos crentes. Olha só esse texto, eu vou ler, eu queria ler a Bíblia inteira hoje com você, mas não dá. Quando abriu o sétimo selo, é o sétimo selo, hein? o sétimo é importante, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, ou seja, não tinha nenhuma mulher no céu essa hora. E eu vi os sete anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas, agora começa as sete trombetas, sai o selo, começa as trombetas, veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos, olha o verso 5, e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. o que ele está dizendo é que, as orações sobem até os céus, elas enchem o um incensário, e quando está cheio, elas são lançadas na terra, e a resposta vem com trovões, vozes, Relâmpagos e terremotos. Você talvez estejam desistindo de orar. Enche esse incensário um pouquinho mais, porque quando a resposta vem, vem com trovões, com vozes, com relâmpagos e terremotos. Em Deuteronômio capítulo 24, verso 15, a Bíblia diz assim no mesmo dia lhe pagarás o seu salário, está falando do jornaleiro, o que é um jornaleiro? É aquele que tem uma jornada de um dia de trabalho, ele trabalha por um dia e recebe no final do dia, e isso antes que o sol se ponha, pagarás antes que o sol se ponha, porquanto é pobre e está contando com isso, para que não clame contra ti, o Senhor, e haja em ti pecado, olha que coisa mais cruel… Ele está dizendo que a oração de um jornaleiro contra uma injustiça, traria juízo divino contra quem o cometeu. Deus repete por vezes na Bíblia, se ele clamar a mim, eu o ouvirei. O apóstolo Tiago diz, eis que o salário dos trabalhadores, que fraudulentamente retiveste dos trabalhadores que ceifaram os nossos campos, clama. E os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Sabe, nós devemos orar sempre. E Paulo diz em 1 Timóteo 2, verso 8. Quero, pois, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ele está dizendo, não é com ira, não é por motivos escusos, por ganhos ilícitos financeiros, por se sentir machucado com alguém, que nós vamos liberar maldições contra essa pessoa, entenda que essa mensagem, ela é uma linha tênue entre ser profeta e ser bruxo, obviamente que há quem queira manipular, situações por meio disso, isso seria o que a Bíblia chama de fogo estranho, é o expediente, o protocolo de Nadab e Abiú, Onde o fogo sempre volta para quem o acendeu. Dá um sorriso para o irmão do seu lado, porque está tensa essa noite. Mas nós vamos chegar lá. Então eu li um texto que fala dos tronos do julgamento sendo postos. E os julgamentos de Deus são emitidos do seu trono quando nós adoramos publicamente. Às vezes a grande libertação, no entanto, vem quando abençoamos alguém que nos feriu com injustiça. Você lembra das primeiras palavras de Jesus na cruz? Quais foram? Você sabe. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você sabe o que é isso? É dar a oportunidade para que eles saibam o que fizeram. Às vezes estão somente cegos e precisam ver. Ao liberar as pessoas dos juízos, elas poderão saber o que estavam fazendo, porque elas não sabem, elas estão tão cegas. E João 20, verso 23 diz... Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e aqueles a quem retiverdes, são-lhes retidos, Deus deu tanto poder à igreja, o que ligardes na terra, será ligado no céu, o que desligardes na terra, será desligado no céu, Deus está dizendo, eu sou o Senhor o Rei, e eu tenho um parlamento na terra, e o que vocês decidirem reunidos, eu vou bater o martelo e dizer sim, Obviamente que quem anda inveteradamente, sistematicamente no erro, sem nenhum arrependimento, só lhe resta o juízo. É o que o autor Hebreus diz, quão terrível será para nós, se negligenciarmos tamanha salvação. Sabe, Deus nos chama ao arrependimento, e se nós não ouvirmos a voz de Deus, e tivermos uma consciência cauterizada, com ferro em brasas, recusando-nos a mudar, quando deveríamos mudar, sabendo que deveríamos mudar, a Bíblia diz que Deus nos julgará, eu não gosto dessa mensagem de julgará, pois é, eu não estou aqui, como Paulo diz, para pregar uma mensagem de conforto, onde as pessoas procuram mestres segundo as suas próprias cobiças, como tendo coceira nos ouvidos, para não ouvir a sã doutrina, eu estou dizendo a você, que aquele que pratica injustiça, receberá injustiça em troca, e nisso não há acepção de pessoas, é por isso que Deus diz ao seu povo, saí de Babilônia, povo meu, pessoas que insistem em fazer parte, de um sistema de injustiça, receberão a mesma recompensa, quando a recompensa chegar a esse sistema, nós estamos vendo hoje, os últimos resquícios, a última etapa da velha criação, que está chegando ao seu fim, uma nova criação está surgindo, nós somos reis, segundo a Bíblia, somos sacerdotes, temos um tema bem sensível hoje, que é o aborto, nós pensamos que devemos agir como mobilização política, para não permitir que os inocentes sejam mortos, isso é verdade, deveríamos agir politicamente, mas isso não é toda verdade, quando nos saltam forças contra a injustiça, temos a quem recorrer, a oração é um apelo à suprema corte do céu, Deus é a última instância de julgamento, e Ele vai dar o seu veredito, e nós podemos liberar as sentenças de Deus contra todos os que fazem parte do sistema que promove a morte das crianças inocentes. Isso é sério. Obviamente, eu não estou falando da mulher que cometeu o aborto, mas de quem banca esse sistema. Porque em si mesmo, ela já recebe a sentença e se torna mais uma vítima disso tudo. Nós deveríamos parar de agir como uma subcultura. Como uma pequena base militar cercada por um mundo hostil, disse que a rainha Maria da Escócia dizia sobre John Knox, o reformador escocês: "Eu tenho mais medo desse homem de joelhos do que todo o exército inimigo junto. Sabe? É o inimigo quem tem que fugir." Moisés orava logo cedo quando acordava. Era a oração matinal, devocional de Moisés. Era: "Levanta-te, Senhor." Sejam dispersos os teus adversários Fujam diante de ti os teus inimigos Sabe o Salmo 102 diz Governas no meio dos teus inimigos Agostinho de Ipona Em um tempo onde dizia-se que a igreja caminhava para o declínio Nós estamos falando do século IV E que ele era um último remanescente Ele riu disso E ele disse as nuvens rolam com trovões, pois a casa do Senhor será construída em toda a terra, e essas rãs, sentam-se em seu pântano e coaxam, nós somos os últimos cristãos, senhoras e senhores, nós somos arquitetos culturais que modelam a realidade, eu pus as minhas palavras na tua boca, eu te protejo com a sombra da minha destra, para estender novos céus e nova terra, e quem és tu pois que temes ao homem mortal, que te esqueces do teu Deus, Deus está dizendo, você tem que esquecer quem eu sou para ficar com medo, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos comissionou com o seu Evangelho, a nossa comissão é para discipular as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, disse Jesus. Por todas as coisas, entenda-se, os princípios da lei bíblica. Não existe nada tão elevado e tão perfeito como a lei de Deus, os princípios de Deus. Daí eu quero observar três coisas com você rapidamente. Primeiro, toda lei é religiosa. Toda lei é baseada em algum padrão final de moralidade e de ética. A fonte final da lei é o Deus da sociedade. Isso está bem fundamentado em Emílio Durkheim, que dizia que a lei vem da moral e a moral vem da religião. Em última instância, a lei de um país tem a ver com o Deus que adoramos no país. Ah, mas se o Deus for a razão iluminista, então nós temos aí uma trupe que quer dominar-nos todos... Pensando ser ungidos, pensando ser superiores, pensando ser os suplentes da divindade que pode tomar decisões simplesmente e nos encaixotar nisso. Isso é o progressismo político. Segundo, a chave para a história das civilizações é o julgamento. A justiça torna a nação forte, diz Provérbios. Mas o pecado é uma afronta às nações. Você sabe por que civilizações aparecem e desaparecem? porque Deus programou o mundo, Jesus disse que a terra é automater o universo não te dá nada, senão aquilo que Deus programou para dar, tá? quando o pessoal do segredo diz, Ah, o universo conspira, o universo dá, está dizendo, alguém programou o universo para fazer desse jeito, entenda, ok? Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? E a questão é, de acordo com os humanistas, as civilizações simplesmente sobem ou descem, por meio de algum mecanismo evolucionário, ou naturalista, mas todas as vezes, que um povo ultrapassa os limites estabelecidos, por Deus no seu programa, eles entram em extinção, quantas civilizações já surgiram e desapareceram? tem um filme fantástico chamado Apocalipto, mostra o fim da civilização dos Maias, como eles se corromperam tão internamente, os cananeus da Bíblia, eles se corromperam tão terrivelmente, que a Bíblia diz que a terra vomitou os seus moradores, que linguagem pesada, a terra já não aguentava, e se você permite que esses povos que comem a si mesmo, que matam as crianças, em uma cerimônia de celebração ao Deus chamado Moloque, crianças sendo queimadas como churrasco, as dezenas e as dezenas, se você permite que uma civilização tão terrível floresça, ela vai consumindo tudo à sua volta como um câncer, e é por isso que Deus falou para Josué, Josué, não tem jeito, vai lá e acaba com tudo, então todas as vezes que esse povo ultrapassa esses limites, eles entram em extinção, através de um programa simples, de maldição e de bênção, é a maneira como a terra foi programada para responder aos atos humanos em uma determinada geografia, assim é a história de Israel, que é uma advertência para todas as nações, olha o que Deus disse sobre Israel, que tinha quebrado todos os limites, pois eis que sobre a cidade que se chama pelo meu nome, eu começo a trazer calamidade, e a vez vós de ficar totalmente impunes, não, não ficareis impunes, porque eu, chama a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos, Deus diz, eu vou julgar o mundo, quando eles estabelecerem, seus atos destrutivos, uns contra os outros, esse foi o fim, por causa do dilúvio, a violência era tão extremada, que Deus disse, nós precisamos parar com isso, é quando Deus intervém, é aquela história do Coringa, né? eu fiz uma resenha do filme Coringa, quando a normalidade de uma sociedade é a loucura, nós temos que chamar o Batman, e o Batman é o justiceiro, e Deus, Nínive, né? arrependa-se, senão a cidade vai declinar, o que vocês estão fazendo? Subiu ao céu, as minhas narinas, está cheirando muito mal, então Deus permite o um julgamento para corrigir a história, Ei, Deus está no trono corrigindo a história, a história do mundo é uma série de julgamentos que conduzem ao juízo final, ao juízo final, que texto é aquele que eu li hoje? Alguém se assenta no trono e se põe a julgar, e se abrem os livros, que livros são esses? São os programas, tem uma, um registro total de tudo que você disse na história, Jesus disse, de cada palavra frívola que proferirem os homens, eu pedirei conta no dia do juízo, está tudo gravado, imagine que nuvem Deus tem com todo o registro, de todas as coisas que já aconteceram desde o início, tem gente já preocupada aqui, não se preocupe, o cordeiro venceu pelo seu sangue, e se nós nos arrependermos, nós fomos perdoados e lavados, e temos o direito de entrar na cidade, a nossa capital, a Nova Jerusalém, pelas suas portas, Deus está corrigindo a história, Alguém disse a ah, Deus não está no controle. Obviamente que está. Obviamente, quando as coisas saem de onde deveria ir, Ele está corrigindo. Obviamente que, se você tomar decisões pessoais, é uma questão sua. Ele lhe deu essa permissão. É a maior ousadia de Deus permitir que as pessoas escolham, mas com relação ao destino das nações, Ele está guiando o Brasil, Ele está conduzindo a nação brasileira, Ele tem um plano conosco, e Ele vai levar a bom termo o que Ele quer, quantos podem dizer amém? amém? Então Deus sacode as nações continuamente na peneira da história, e Ele tira palha e sopra para longe, até que só haja trigo, as forças do mal, elas sabem que o seu tempo está se esgotando, a Bíblia diz que, Aí da terra e aí do mar, porque o diabo sabe que o tempo está contra ele, <risos> essa é uma boa notícia, o inimigo sabe que quanto mais passa o tempo, pior está ficando para ele, o tempo está ao nosso favor, o tempo está trabalhando em direção dos nossos objetivos as nações adorarão e obedecerão ao único Deus verdadeiro, e a guerra cessará, a terra será restaurada às condições edênicas, as pessoas serão abençoadas com uma vida longa e feliz, diz Isaías 65, agora estou com a calopsita lá em casa que falta falar, e fica mordendo a minha orelha, e se eu não fizer o que ela quer, ela me bica, é incrível como os animais hoje estão tão folgados, espaçosos, nós estamos criando uma, um relacionamento com a natureza, a natureza parece que está sendo, amigo espere é, nós estamos vivendo um, um tempo tão extraordinário apesar de todas as agressões que sofremos, em todos os sentidos todas as guerras rumores de guerras, lutas e batalhas que temos enfrentado nós estamos descortinando um novo mundo, o velho mundo está ficando para fora porque um novo está se abrindo a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar o conhecimento de Deus, você vai estar no shopping, na rua, e Deus vai estar consciente, as pessoas vão estar conscientes de Deus, nas ruas as pessoas estarão conscientes de Deus, não, mas eu quero estar consciente do anticristo, você não tem que ter medo do anticristo, nós temos uma palavra de juízo contra os sistemas do anticristo, você sabe, o propósito da profecia é ético, João escreveu o Apocalipse para os cristãos ficarem firmes, e saber que o Cordeiro vence, é a garantia de que a história está no seu controle, o plano original para a criação será cumprido, Apocalipse 5, o cordeiro é digno de abrir o livro, desatar os seus selos, e levar a história para o seu ponto final, o tempo está do seu lado, o reino de Deus chegou, e o mundo começou novamente… A história de Josué na terra prometida, na terra de Canaã, é a nossa história de como conseguir vencer os, os inimigos na terra, na nossa terra, e finalmente trazer o governo de Deus ao mundo. E eu quero terminar com um texto, em Josué 10, verso 12, peço atenção nele, carregue esse texto o resto da semana. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel diga comigo assim, no dia em que o Senhor entregou os meus inimigos nas minhas mãos e disse na presença de Israel sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalom. sabe? Mesmo que Deus tenha que fazer o universo parar, o dia será longo o suficiente para obtermos as nossas vitórias.